0: Il Dottor Stellarium Racconta, podcast di Gabriele Catanzaro con il Dottor Stellarium. Musiche originali di Gabriele Catanzaro, decima puntata: Le stelle, quante sono? E allora buongiorno, buonasera, buonanotte, non so quando ascolterete questa puntata ma come al solito il podcast ha questo fascino che lo possiamo sentire, vedere, eh, immaginare tutto quello che viene raccontato in qualsiasi momento del giorno e della notte noi vogliamo ascoltarlo. Non vorrei perdere altro tempo e vorrei lanciare la domanda del giorno. E la domanda che guiderà la puntata di oggi ci viene da Ilaria, otto anni. Alla fine dello spettacolo, eh, qualche settimana fa, la mamma si è fermata da noi e ha detto per favore rispondete a questa domanda. Mia figlia vuole sapere, ci sono più granelli di sabbia sulle spiagge del mondo o più stelle nell'universo? Beh, penso che per risolvere questo quesito abbiamo bisogno di chiamare il nostro carissimo E allora dottor Stellarium vuole venire qui che proviamo a rispondere alla domanda della nostra carissima amica? Eh, certo eccomi stavo solo ammirando questo bellissimo kit che hai messo su per registrare la puntata Eh, sì dottor Stellarium questo è il kit che abbiamo presentato già durante la settimana del podcast e che abbiamo presentato anche in questi giorni del festival per mostrare come riutilizzando vecchi computer con software open source e soprattutto senza spendere più di 30 euro sia possibile registrare un podcast di qualità quindi vi invitiamo anche a a comunicarci se eh, vi piace l'audio che state sentendo, eh, se lo trovate diverso da tutte le altre puntate che avete sentito fino adesso scriveteci a info e su tutti i nostri social come già state facendo in abbondanza, non scordatevi mi raccomando di mandarci anche i vostri disegni, come avete visto all'inizio dello spettacolo li mettiamo tutti in cupola e quindi li potete condividere con tutte le persone che vedranno e verranno ad assistere ai nostri spettacoli. Sono bellissimi, tantissimi, ma continuate a mandarli. Ma non perdiamo altro tempo ed entriamo proprio nel vivo della nostra puntata e proviamo a rispondere quindi a questa domanda. E per capire se ci sono più granelli di sabbia su tutte le spiagge del mondo o più stelle nell'universo, partiamo da una domanda più semplice. Intanto cominciamo. Quante sono le stelle che riusciamo a vedere in cielo la sera dalla nostra Terra, dottor Stellarium? Eh beh, partiamo dicendo che nessuno conosce il numero esatto delle stelle, ma ad occhio nudo dalla Terra riusciamo a vedere circa 6.000 stelle sicuramente non dalle nostre città dove le luci le cancellano la sera in cielo non riusciamo quasi a vederne più di quelle che riusciamo a contare sulle dita delle mani quelle che riusciamo a vedere fanno parte quasi tutte della nostra galassia anche se riusciamo a vedere anche galassie lontane a volte mischiate tra quelle stelle e le vediamo come delle piccole macchie di luce essendo ricche di moltissime stelle luminose ma allora mi viene da chiederle una cosa quante stelle ci sono realmente all'interno della nostra galassia all'interno della nostra casa stellare eh Beh. Quelle che riusciamo a vedere sono solo una piccolissima parte delle stelle che compongono la nostra Via Lattea, la nostra galassia, la nostra casa stellare, come dicevi tu prima. Vista da lontano, la Via Lattea appare come un'immensa girandola, una spirale con una barra centrale da cui si dipartono poi dei bracci ricchissimi di stelle. Ora, si pensa che le stelle che compongono la nostra galassia vadano dai 100 ai 400 miliardi. Wow! E quindi ne vediamo una porzione piccolissima rispetto alle stelle che veramente la compongono. Eh sì! E ne vediamo così poche perché ci siamo immersi dentro. Ma noi non siamo in un luogo centrale, eh? Noi, con il Sole e tutto il suo corteo di pianeti del Sistema Solare, siamo alla periferia della galassia, in un braccio che prende il nome dalla costellazione di Orione. E ci troviamo a una distanza di circa 30.000 anni luce dal centro della nostra galassia. Ah, ma quindi la galassia è una struttura grandissima. 30.000 anni luce è veramente una misura enorme. Certamente. Considera che si stima che la larghezza della Via Lattea sia di circa 100.000 anni luce. E considerando allora che un anno luce sono circa 9461 miliardi di chilometri, pensate quanto è grande la nostra famiglia stellare. Logicamente un'estensione così grande è legata anche alle dimensioni delle stelle che non sono proprio così piccole e che si trovano tra loro a distanze di almeno quattro anni luce l'una dall'altra ad eccezione di alcuni casi particolari Ma andiamo oltre, facciamo un passo in più, dottor Stellarium Eh sì, Gabriele E in effetti, come dicevi, le stelle non sono tutte uguali. Se la nostra stella, il Sole, a noi sembra così grande, considerate che ci sono stelle molto molto più grandi del nostro Sole che vanno a riempire lo spazio della nostra galassia. Ora, per avere un'idea di quanto siano grandi i corpi di cui stiamo parlando, partiamo da qualcosa che conosciamo, ovvero dalla nostra Terra. Se il Sole fosse un salvadanaio che potessimo riempire di terre, dottor Stellarium, quante terre c'entrerebbero? Eh, allora, consideriamo la Terra e immaginiamo di riempire il pianeta più grande del Sistema Solare, con tante terre da farcele stare, tutte belle dentro, ben vicine l'une all'altra. Beh, dentro Giove entrerebbero ben 1300 terre, vicine l'una all'altra. E pensate che sono... Solo dentro la grande macchia rossa, quella che si vede spesso nelle foto di Giove, potrebbero entrare tranquillamente tre terre e mezzo. Uh tantissimo allora sì sì però non mi interrompere ora considerando che il sole come tutte le altre stelle non è altro che un'immensa massa di plasma di forma quasi a sfera diciamo eh, potremmo dire praticamente che è del gas costituito da elettroni e ioni con carica totale nulla e per questo viene detto gas ionizzato è difficile definire una forma e delle dimensioni ben precise sì, aspetti un attimo, sta usando parole un po' strane, eh, ha parlato di plasma, ha parlato di gas costituito da elettroni, ioni, eh, mi, aiuti, mi aiuti a semplificare questo concetto. Quindi potremmo dire che una stella è un immenso oggetto a forma quasi sferoidale di gas molto caldo che si trova in uno stato particolare di equilibrio tra le cariche elettriche eh, al suo interno. Certamente, Gabriele, mi sembra il modo più semplice di esprimere tutto il concetto. Ma torniamo a noi. Vi dicevo, quindi, è difficile riuscire a definire il raggio della nostra stella, Eh, precisamente perché stiamo parlando appunto di una massa di gas. Ma considerando che il raggio della nostra stella è di circa 695.000 km, se il Sole fosse un salvadanaio, entrerebbero al suo interno almeno 900 pianeti come il nostro carissimo Giove. Ma queste sono tutte stime, logicamente, perché, come vi dicevo, stiamo parlando di stelle che non hanno confini ben definiti. C'è infatti chi dice che il Sole potrebbe contenere più di 930.000 terre. Per capire quanto è grande, c'è chi dice addirittura che di terre dentro il nostro Sole ce ne potrebbero essere un milione e trecentomila. L'unica cosa certa è che il nostro Sole è un'immensa e una grandissima sfera di plasma incandescente generato dalle reazioni nucleari che avvengono al suo interno. Quindi, solo guardando la nostra stella stiamo parlando di un corpo immenso e se la terra fosse vicino alla nostra terra vicino alla nostra stella, scusate sarebbe praticamente un neo piccolino sulla superficie del nostro sole che neanche riusciremo a vedere quindi il nostro sole è proprio un colosso ma prima dicevi che non sono tutte uguali le stelle infatti hanno colori, dimensioni differenti a seconda della loro temperatura e della loro fase evolutiva giusto? Certo, Gabriele, e credo che su questo argomento faremo a breve un nuovo spettacolo in planetario. In effetti mi piacerebbe raccontare proprio la storia della vita delle stelle, che possono essere azzurre, caldissime e piccole all'inizio della loro vita, o rosse, molto espanse, e quindi più fredde verso la fine della vita, ma la loro classificazione è molto più complessa. Benissimo, ma ora abbiamo in collegamento telefonico il nostro caro Giacomino che a tal proposito ha una domanda per lei. Eh, Giacomino, ci senti?
1: Eh, Certamente, forte e chiaro. Sono felicissimo di poter intervenire anche io oggi in questa amabile chiacchierata. Intanto grazie a tutti i giovani ascoltatori che mi hanno mandato i loro saluti. Beh, come sapete io sono un amante dei primati astronomici e allora chiedo al mio amato dottor Stellarium, ci dici qual è tra tutte quelle che, le stelle che conosciamo la stella più piccola e la stella più grande?
0: Mi sembra un'ottima domanda la tua. Beh, la stella più piccola che siamo stati in grado di osservare si trova a circa 600 anni luce da noi, ma non è osservabile nel nostro emisfero perché si trova nella costellazione del Camaleonte. E quanto è lontana questa stella dalla Terra? È lontana all'incirca 600 anni luce e ha un nome in sigla EBLMJ055557AB.
1: Oh, sembra la targa di una macchina, dottor
0: Stellario! Oh, Giacomino, non distrarre il mio pubblico. Molte stelle hanno questi nomi in cifra, ma la cosa particolare di questa stella è che è così piccola da essere proprio al limite tra una stella e una nana bruna. In che senso, dottor Stellarium, ci spieghi in maniera più semplice questo concetto? Come vi dicevo prima, le stelle sono delle vere e proprie centrali termonucleari e definiamo una stella se ha la capacità di fondere idrogeno. Si calcola che devono avere almeno una massa del 7 o 8% della massa del Sole, ovvero della quantità di materia gassosa che le compone. Sotto questa soglia non le possiamo definire stelle, ma sono delle nani brune, ovvero dei corpi celesti che emanano una luce debolissima e che fondono solo degli isotopi dell'idrogeno.
1: E quanto è piccola questa stella, dottor Stellari?
0: Se dovessimo definire le dimensioni di questa stella potremmo dire che occupa uno spazio come quello occupato dal pianeta Saturno senza i suoi anelli. Ha una massa, ovvero come vi dicevo prima una concentrazione di materia, eh, circa dell'8% della massa del Sole ed è 2000 o 3000 volte meno luminosa del Sole.
1: E la più grande delle stelle che conosciamo qual è?
0: «Allora, Giacomino, eh, facciamo un attimo mente locale. Potrei dire che il Guinness dei primati io lo darei alla stella Stephenson 218» che ha un raggio di circa 2150 volte quello del Sole. Un vero colosso che si trova in direzione della costellazione dello Scudo. Per capire quanto è grande, beh, pensa che se fosse al posto del Sole potrebbe inglobare al suo interno le orbite di Mercurio, di Venere, della Terra, di Marte, di Giove e arriverebbe poco oltre l'orbita di Saturno.
1: Grazie, dottor Stellarium. Lei è sempre così preciso nelle sue descrizioni. Eh, non vedo l'ora di rivederla perché la de- le devo mostrare delle bellissime foto astronomiche che sto scattando in queste notti.
0: Grazie Giacomino, ma eh, so che stai con uno dei nostri prossimi ospiti, giusto? Ci puoi anticipare qualcosa?
1: Beh, vorrei lasciare la sorpresa per i nostri più o meno giovani ascoltatori, ma voglio darvi un indizio torneremo a parlare di asteroidi con un altro dei nostri amici esperto proprio di questo settore
0: ok giacomino grazie ancora per il tuo preziosissimo aiuto e non ci dire altro ci vediamo presto eh, con il nostro nuovo ospite ma a questo punto andiamo avanti con il nostro racconto Bene dottor Stellarium, allora lentamente stiamo arrivando a rispondere alla nostra piccola Ilaria e più andiamo avanti più risulta evidente di quante siano queste stelle, di quanto siano diverse tra loro ma soprattutto eh, quanto siano tante veramente a questo punto mi, mi viene in mente una curiosità se le stelle che compongono la nostra galassia sono tra 100 e 400 miliardi di stelle quante di queste sono simili al nostro sole? Caro Gabriele, questa mi sembra un'ottima domanda e c'è chi questo calcolo lo ha fatto, stimando che eh, intorno a 6 miliardi di stelle della nostra galassia potrebbero esserci pianeti simili alla nostra Terra. Interessantissimo, vero? Eh, Certamente, ma a questo punto se ogni galassia è circondata da circa 400 miliardi di stelle, mi viene da chiedere per rispondere alla domanda di Laria, quante galassie ci sono all'interno del nostro universo? Eh beh, le galassie sono gli oggetti più diffusi nell'universo e un calcolo recente ci dice che la stima del numero delle galassie sia intorno a 200 miliardi. Mamma mia, veramente tante! E se andiamo a contare le stelle che ci sono dentro, è un numero veramente enorme. Allora, in conclusione, come possiamo rispondere ad Ilaria? Beh, intanto le direi che la domanda... Se l'era posta anche un famosissimo astronomo e divulgatore scientifico, Carl Sagan, e c'è chi ha fatto più di uno studio per rispondere a questa domanda. Ora. Considerando che un granello di sabbia in media misura mezzo millimetro e in un centimetro di sabbia ci sono circa 20 granelli il ricercatore Jason Marshall ha stimato che ci siano su tutta la terra circa 700 trilioni di metri cubi di sabbia. Ora, un trilione equivale a mille miliardi quindi per avere un'idea prova a scrivere 10 seguito da 12 zeri. Dunque Facendo un calcolo dovreste moltiplicare 5 per 10 seguito da 21 zeri per avere il numero di granelli di sabbia. Di stelle invece ce ne sono 10 volte di più, un numero che non riusciremo neanche a scrivere sul nostro foglio di carta. Benissimo, dottor Stellarium. Credo che la nostra piccola Ilaria a questo punto sia felicissima della tua risposta così ricca ed esauriente e soprattutto di tutte le altre cose che ci hai raccontato in questo brevissimo intervallo di tempo. Oh, ci è piaciuto tantissimo, grazie dottor Stellarium. Allora in queste notti andremo a vedere le stelle in un modo nuovo. Quasi oh, sì, quasi, sì, hai fatto che voglia, a vedere le stelle molto. Ma a questo punto siamo arrivati al momento più atteso della nostra puntata, quella del leggendario Domandone. E il domandone della settimana scorsa era legato al tema delle stagioni e soprattutto alla nostra terra. Come al solito avete risposto in moltissimi, ma il più rapido di tutti è stato il nostro carissimo Alfredo, che con grazia conquistano anche il titolo di vincitori di questa puntata. Ma qual era la domanda della settimana scorsa, dottor Stellarium? Se all'Equatore ruotiamo alla velocità di 1670 km h a che velocità ci muoviamo alle nostre latitudini vista la rotazione della Terra? E la risposta qual era? 1180 km all'ora e allora bravissimi ancora una volta ai nostri amici che hanno risposto correttamente e bravissimi a tutti gli altri che hanno risposto papà Giorgio e Greta Marco, Franca e Michele bravissimi anche Luca, Nicola, Lucilla e il papà e tutti voi che ci avete inviato le vostre risposte e per coloro che hanno voglia di rispondere ma tante volte hanno paura di perdere, ricordate quello che dice sempre la nostra piccola Beatrice
1: l'importante non è sempre vincere perché se vinceresti sempre tu sarebbe noioso
0: e quindi qual è la cosa più importante?
1: divertirsi
0: e allora noi ci vogliamo divertire allora dottor Stellarium ci dica dica qual è la domanda il domandone eh, legato a questa puntata la puntata di oggi allora il Gruppo Locale è il gruppo di galassie più vicine di cui fa parte anche la nostra Via Lattea. Sono circa 80. Ora io vi chiedo una cosa: elencatevi 10 di queste galassie che sono ospitate all'interno di costellazioni visibili nel nostro emisfero. Bene, grazie dottor Stellarium. Io penso che avremo diversi dei nostri amici che ci scriveranno e ricordatevi sempre info chioccioladottorstellarium.com. Continuate a mandarci tutti i vostri messaggi, non solo le risposte al domandone, ma anche i disegni come state facendo, i vostri racconti e tutto il resto e noi vi aspettiamo in planetario. Perché...
1: Il Stellarium!
0: Beh, un planetario non è solo il Dottor Stellarium, perché il planetario è il posto dove lo potrete venire a trovare, il Dottor Stellarium. E noi saremo felicissimi di avervi ancora con voi, eh, con, ancora con noi, avete già le date dei prossimi spettacoli. E allora arriviamo alla conclusione del nostro viaggio di oggi. E quando arriva questa musica eh, vuol dire che siamo arrivati alla fine del nostro viaggio e noi non possiamo che ringraziarvi per essere stati insieme a noi ricordandovi che il 25 di ottobre ci sarà un evento astronomico interessantissimo intorno alle 11 ecco munitevi di strumenti adatti perché eh, anche se non lo farete cercheremo di trovare il modo, dottor Stellarion, di poter fare una diretta o poter raccontarlo anche noi in diretta, ci sarà una bellissima eclissi solare. Ora non vi aspettate che venga coperta tutta la superficie del sole, è coperta solo una piccolissima parte vista qui da Roma, però chi ci segue da altri luoghi beh, avrà forse la possibilità di vederlo in maniera più completa come fenomeno. Mi raccomando il sole non si guarda mai ad occhio nudo, non si guarda né anche con gli occhiali da sole, quindi esistono degli strumenti fatti apposta per poter osservare e se non, non volete rischiare, beh, state tranquilli che condivideremo immagini, foto e tutto quello che sarà possibile. Dottor Stellarium, vuole dare il suo saluto ai nostri cari amici? Eh, certo! non posso lasciarli così e allora io vi ringrazio per essere stati con noi Eh, tornateci a trovare anche in planetario quando volete e mi raccomando ricordatevi sempre che il cielo stellato sta lì per essere osservato da tutti quanti noi non rimaniamo a teste basse solleviamo la testa e godiamoci lo spettacolo della volta celeste e allora come diciamo ogni volta a noi non resta che ringraziarvi per la vostra attenzione e augurarvi una bellissima notte sotto un vero cielo stellato grazie a tutti e arrivederci a presto